0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: Os eleitores de Angra dos Reis repetiram o comportamento da eleição passada nas urnas e deixaram novamente de eleger representantes da região para a Câmara Federal em Brasília a partir de 2023. Com votação espalhada em dezenas de opções, os 90 mil votos válidos foram majoritariamente para candidatos oriundos de outras cidades.
2: Sim, Aline, a gente tem feito uma análise de conjuntura e essa análise hoje passa aqui pela bancada do Talk Show. Lembrando que nós já estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, você pode entrar lá no YouTube, Rádio Costa Azul, que você tem aqui nesse instante a imagem do Renato Aguiarra aqui ao lado teremos aqui Vinícius Barbosa e também Clauber Valente. a gente vai aqui fazer essa matéria porque ela leva uma reflexão maior sobre o que saiu das zona. a gente tem feito isso, o presidente da república tem feito, o governador fez e a gente tá indo nessa vibe a gente lembra que a divisão entre os políticos da nossa região Costa Verde também ajudou a pulverizar o foco dos eleitores. Com mais opções incentivadas aí pela disputa política local, faltaram cerca de 2.200 votos para que o candidato mais votado, o Vinícius Barbosa, do partido Podemos, conseguisse a sua vaga lá na Câmara Federal, em Brasília. Ele era o candidato mais próximo de ser eleito já indicavam todas aí as apurações junto aos partidos e as pesquisas que foram realizadas. Vinícius, inclusive, teve de fato a maioria da preferência dos eleitores aqui do município de Angra dos Reis. Ele totalizou 18.043 votos. Porém, seu partido elegeu apenas um parlamentar, o sargento Portugal, que inclusive obteve aqui em Angra dos Reis 418 votos o Sargento Portugal estava no radar do partido Podemos por isso que não foi uma surpresa tão grande e essa foi a segunda tentativa de Vinícius chegar à Câmara Federal conduzindo aqui a matéria eu Renato e Valente e você através do nosso WhatsApp 2433651588 ou através do nosso canal lá no Youtube inclusive já tem aqui muitas pessoas assistindo e você pode colocar a sua opinião Valente muito bom dia agora vamos aí para essa parte mais de entrevista ao vivo no nosso estúdio Vinícius seja muito bem-vindo Valente
3: Vinícius bem-vindo bom dia né seja bem-vindo ao Talk Show é a segunda vez que você tenta né ser candidato tenta ser eleito deputado federal e novamente ficou a poucos votos aí podemos dizer poucos votos né pelo imenso colégio eleitoral que temos é, da eleição né? mais uma vez ficou aí na suplência qual é a sua avaliação desse processo eleitoral, dessa sua segunda candidatura ao Congresso?
0: Bom dia, dia. Cláuber. bom dia, Renato. Bom dia, seja bom dia. Bom dia aqui aos ouvintes da Rádio Costa Azul e aos internautas que também nos acompanha, bom dia Aline, sempre linda, hoje de unhas vermelhas, maravilhosa
2: ah, já teve uma performance dela aqui no vídeo é, pois
0: é então, o, pra gravar o balanço dele. o balanço que faço, é pra, pra alegrar nossa manhã, o balanço que faço é é de vitória o balanço é de vitória, realmente de vitória porque nós alcançamos expressivos 31 mil votos, que eu digo que é me faz representante da, do estado do Rio de Janeiro da Costa Verde especial Sim. de Angra dos Reis né? um pouco triste evidentemente por não ter alcançado a tão sonhada cadeira para a região da Costa Verde e aqui especialmente para nossa querida Angra dos Reis mas é, foi uma escolha uma escolha democrática né? uma escolha da população evidentemente com algumas interferências que eu entendo que se não houvessem, é, a cidade se comportaria de uma maneira diferente. É, e eu entendo que mais uma vez, mais uma vez, a nossa região e a cidade sai um muitíssimo prejudicada. Todo o nosso interesse era na discussão de, de pautas nacionais e que tem interface direta aqui com com a região da Costa Verde e, e com o município de Angra dos Reis.
3: Inclusive, Vinícius, a gente acompanhou aqui a apuração em tempo real, a apuração é irregular, né? a gente não, não tem na, noção naquele momento de onde está sendo contado o voto. E até 82% da apuração você vinha em primeiro no seu partido, né? o Podemos, já com a possibilidade de fazer um deputado federal, mas ali nesses últimos 18% apareceu esse sargento Portugal e atravessou, né? passou à sua frente... É, é, o partido Tinha noção de quem seriam esses primeiros Como é que foi essa, essa Avaliação do partido anterior ao dia da
0: apuração? Não, é, O Renato disse aqui no, no início Que estava no radar do partido O sargento Portugal não estava no radar do partido eu, Mas eu dizia ao longo da campanha Que isso sempre acontece Às vezes pessoas que estão completamente Fora do radar eles acabam é surpreendendo, né? O partido apostava em seis candidatos para a disputa de duas cadeiras. Russo de Araruama, o boneco de Magé, Alexandre Freitas, é, é, você, Paulo Messina você. e Vinícius, né? E o, o Sargento Portugal era realmente um, um anônimo no um, um partido, para muitos um, um anônimo. Mas vai aqui, meus parabéns aí, pro Sargento Portugal, uma performance brilhante. Né? Ele tá lá representando o segmento da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Eu acho que é nesse segmento que ele conseguiu pulverizar os votos aí pelo pelo interior do Rio de Janeiro
3: então, inclusive teve em Angra 400, é, e
0: 418 votos. votos aqui em Angra dos evidentemente desse, desse segmento aí da polícia militar e do corpo de bombeiros
2: perfeito. Renato o é, Vinícius, a gente falou que estava no radar porque a gente sabe que assim como eu tenho amigos que trabalham intimamente em várias campanhas a onda do, da questão do servidor público estadual na área de segurança continua Forte, por isso que muita gente quer é desse segmento surfou e surfou bem. Exemplo, o Sargento Portugal. Agora eu pergunto para o senhor: que erros o senhor admite que possa ter cometido na campanha para faltar exatamente esse delta aí de 2.200 votos? Isso é um, é um número pequeno proporcionalmente ao universo de, vot de votantes aqui da nossa região. Se pegar somente Angra, Paraty, Mangaratiba e Rio, claro, onde o senhor teve a participação mais efetiva. Onde foi
0: o equívoco? Eu comparo a uma, a uma acidente de, de avião. Não existe uma causa determinante. Várias causas determinam isso. É, eu, desde o início da campanha, eu o nosso planejamento era entre ter 30 e 35 mil votos. E o partido acreditava que com 30 mil votos garantiria a cadeira. Então a gente acabou performando com 31 mil votos dentro da nossa expectativa e dentro também da expectativa do partido. Agora, é, eu acho que o, 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 um, dos, um desses, desses problemas que, que foram cruciais em, em, no Vinícius não ter alcançado a cadeira, e especialmente André dos Reis, o nosso, a nossa meta para a Grada era de 20 mil votos. 20 mil votos era a nossa meta para a Se não houvesse ações coordenadas, eu disse isso num, num vídeo, repito aqui, se não tivesse ação coordenada do Executivo Municipal, lideradas pelo Prefeito, é, no sentido, inclusive, até de, de proibir é, comissionados da Prefeitura e terceiros dados de empresa de participarem de eventos em, em que o Vinícius estava, numa ação, numa clara ação de, de é, impedir a nossa, a nossa votação. Nós, consegui, com, com certeza, seguiríamos. O exemplo disso, eu digo a você que os candidatos de Angra dos Reis, que foram impulsionados pelo, pelo governo municipal, inclusive incentivados com pesquisas falsas, Fazendo-os acreditar que havia possibilidade de vitória. E eles não desistiram em função também disso. Tiveram 15 mil votos. E se eu apresentar apenas os candidatos que foram trazidos pela, pelas mãos do executivo, é, passa de 12 mil votos. Então só essas duas ações, nós estamos falando em 27 mil votos que foram, na verdade, é, numa ação, numa ação política coordenada. Eu respeito isso, eu respeito o seu ponto de vista do tabuleiro político, mas eu me pergunto é, é, quais são os interesses de pessoas que se dizem apaixonadas por Angra dos Reis, preocupadas com a região, com a região da Costa Verde, num comportamento claro, porque isso ficou ficou muito visível para a população de do que quem fala não é o Vinícius, eu trago apenas os microfones, eu trago apenas os holofotes, mas isso é a voz corrente na cidade.
2: É, é importante deixar claro que cada um que pleiteia ser deputado federal faça o seu trabalho. E a gente tem lá no nosso site costa é uma matéria detalhada com a votação. A gente aproveita e pega um, 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 uma carona e a gente, por exemplo, cita o caso o Elinho que é o presidente da Câmara de Angra dos Reis, ele obteve 5.901 votos. O Timóteo, do Solidariedade, 5.224 votos. Outro que também foi candidato, isso é só candidato federal. O Marcelinho Bob, que inclusive esteve nessa bancada aqui, ele era anteriormente candidato a deputado estadual, depois mudou, ele mudou para candidato a deputado federal. E o Marcelinho obteve 2.000 votos. 610 votos. Só aí já tem quase os números que com, com sobra. sobra, né, o Valente. Aí
0: os que nos faltaram foram apenas 2.200 votos, sabe? Faltou realmente muito pouco para que a cidade de Angra dos Eixos a cidade e a região da Costa Verde tivesse tivesse um representante é, isso, é, e, isso e, realmente é triste é, e, a gente. e
2: por mérito também o candidato Chapinha do, do, do PP obteve 1.115 votos então esses números provam que aquela análise que nós fizemos aí no Sim. último domingo é, do dia da eleição, ela sinalizava para isso né Valente exatamente, os três candidatos que pontuaram abaixo, o
3: Vinícius foi o mais votado com 18 mil votos e os três que vieram abaixo que são Soraya Elinho e Timóteo, tiveram os mesmos 18 mil votos. Né? É, houve mais votos em candidatos locais do que na eleição passada, mas o número de votos dados a candidatos de fora ainda é maior do que...
0: 57 votos. mil votos Exato. foram dados a candidatos de fora. Dez desses candidatos foram trazidos, como eu disse, numa ação coordenada. Ah, o deputado federal que teve... É, em segundo lugar foi um dos deputados trazidos nessa ação coordenada Sim. nessa ação coordenada então isso fica isso fica isso fica muito claro fica é, muito é, claro só para, um, claro uma para a população questão de
2: justiça que a Soraya Santos do PL que é o partido é. Que hoje tem hegemonia política aqui no município de Angra dos Reis, Soraya Santos, que é lá de Itaboraí, daquela região lá da, da Grande Niterói, 6.487 a segunda mais votada aqui da região. Na verdade, o, o, o Vinícius, você é, teve uma votação muito expressiva e teve um outro número que a gente chamou a atenção, que é a questão da abstenção. Foram 31.280 votos, é muita abstenção, isso que a Aline até questionou no dia que a gente levantou esse número, com muita propriedade, ela falou o cara vai
1: se abster de votar não, mas ou votar a... nulo isso porque ficou lotado e teve <risos> tanto Lotar de disso. abstenção, 30 mil abstenções, Trinta, é 31 mil
2: 280,
3: mas mesmo assim
1: você ficava horas nas filas para fazer a votação, então realmente e
3: contrariou até a minha avaliação no dia que Sim. achava que por ter transporte gratuito você teria mais votos,
2: Exatamente. mas não foi a mesma média ou, ou é. melhor e, é. e, e, só para fechar os Isso. números aqui, 31.280 abstenções e a candidata que foi eleita, Célia Jordão, inclusive deve vir tomar um café com a gente na segunda-feira, ao vivo, aqui onde você está ocupando essa cadeira hoje, ela obteve 31.363 votos. Esses números são, um número é uma coisa muito fria, mas a, a mecânica como a gente está desnudando esses números faz com que mostre... O que aconteceu na eleição? Valente.
3: É, bom, a segunda campanha que você disputa né, para o Congresso Nacional, e essa experiência, imagino que cada eleição traga novas experiências, traga novas né, interfaces aí no seu, no seu pensamento político. O senhor chegou em 2022 a locais não alcançados em 2018?
0: Sim, sim. Eu, na verdade, acabei visitando o estado do Rio inteiro. Eu fui a, aos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro e eu visitei nessas nessas eleições, diferentemente das eleições passadas. é Evidentemente que que a, a, a cada pleito, você traz novas experiências, novos conhecimentos, novos aprendizados. Eu sempre digo que eu que eu amanhã serei melhor do que hoje e hoje sou melhor do que ontem, porque eu estou sempre em, em reflexão, sempre disposto a, a aprender. Mas os objetivos que eu tinha em 2018 são os mesmos objetivos que eu cheguei ao pleito de, de 2022. É, é, o meu interesse todo o meu entusiasmo era de verdade para Brasília, discutir pautas nacionais, mas as pautas que interferem muito aqui em Angelo dos Reis como por exemplo a, a energia que nós temos aqui, eletro-nuclear nós temos por exemplo a construção naval que é tão importante para o Brasil, para o estado do Rio de Janeiro e nós temos aqui a Brasfels, eu digo por exemplo os transportes, eu cito por exemplo transportes ferroviários que no Brasil está em decadência a Rússia 81% dos seus transportes de cargas é feito por ferrovia nos Estados Unidos 47% do transporte de cargas é feito por, por ferrovias no Brasil a gente está falando em, inferior a 15% e nós temos aqui uma importante ligação é, é, ferroviária fluminense. no sul fluminense que traz ao Porto de Angra dos Reis desativado há 20 anos, que deu os nossos, os nossos políticos, os nossos representantes que possam brigar. Então, é, o, o meu objetivo de 2018 são os mesmos objetivos de agora. Eu, eu sinto a necessidade de ter um representante de um Congresso Nacional, por isso que eu digo, é, o Vinícius não, não seria candidato de um grupo político de pessoas. O Vinícius queria ser o deputado de Angra dos Reis, para discutir pautas nacionais, porque eu... É, é o que é o que é o que me move mas especialmente as pautas nacionais que pudesse alavancar a região da Costa Verde em especial a meandro dos é isso de certa forma que me frustra porque e quando eu faço críticas a, a gestores locais é, Diferentemente da grande massa da população que não tem um, um conhecimento técnico ou um envolvimento ou a sabedoria de como pode, como pode contribuir, nós estamos falando de pessoas experientes, experientes inclusive em Brasília que sabem a contribuição que um deputado federal pode trazer para a cidade. Aí quando eu vejo alguém que se comporta com essa, com essa mesquinhez, que se comporta com essa pequenez, isso de certa forma me deixa, me deixa triste. Eu vejo na verdade ações que elas tem um alcance muito curto, alcances de, alcances de pleito eleitoral, é, eu não quero, eu não quero, eu não quero tratar de, não que não seja importante, mas eu quero tratar de distribuição de tablets, eu quero tratar de educação, de tirar as pessoas do analfabetismo, de trazer formação profissional, de oportunidades de emprego, a nossa discussão a nossa discussão é muito maior. Eu sei que é importante programas como Pratinho Cheio, mas isso não pode ser um, um projeto eleitoreiro. Isso tem que ser, na verdade, um projeto de tirar a fome. Eu estou falando em analfabetismo, eu estou falando em formação profissional, eu estou falando em geração de emprego. Aí quando eu vejo de verdade pessoas que têm conhecimento, pessoas que sabem da importância e tem esse tipo de comportamento, eu fico triste. Então, não é denúncia, é esclarecimento da população.
1: Estão chegando várias mensagens para a gente, de apoio também, parabenizando ao candidato. Vamos lá para o nosso YouTube. O Felipe Nogueira também se posicionou por aqui. O Yasha Prats, tá? esse é o canal, não está dizendo o nome dele, mas é o, o arroba dele, o Gmail ali dele. Então, se ele puder deixar o nome, a gente fica grato. Leonardo Rosa, mais uma vez. Angra vai chorar as mínguas em não eleger o Vinícius. Também a Jane Moté, parabéns pela campanha, uma pergunta, qual o seu posicionamento para o segundo turno? Isso a gente conversava aqui, o Vinícius disse que vai deixar essa resposta para o final do programa, viu? O Kleber Mendes está mandando aqui, olha, eu quero parabenizar pela bela campanha, Vinícius, e obrigado por se tornar uma opção, você é casado, angrense, com filhos angrenses, seria uma estratégia para a estar ter você como deputado federal realmente. Danilo Rodrigues, essa política de pão e circo romana já está com os dias contados, segundo ele. Danilo, abraço pra você, obrigada pela sua participação. O pessoal no YouTube pode fazer as suas perguntas, vão ficar visíveis aqui, nós vamos fazer aos nossos ouvintes. Agora, Vinícius, chegou uma mensagem pra gente aqui, um tanto quanto curiosa. A Sandra Lopes, da Sapinha Tuba, diz que não concorda com o que foi dito aqui sobre uh, os candidatos a angrense ter votado nos candidatos de fora. Esse é a maior, né, o maior motivo por você não ter se candidatado, não ter entrado, foi os candidatos de fora. Ela acha que foi a falta do bom dia que você não dá. <risos> Isso pro Renato
0: Renato, o nome dela, né? Renato povoa os seus sonhos. Ô, Sandra. Não, evidentemente, quem está na vida pública tem que estar tá disposto a responder qualquer pergunta. Sim. Então, responde da é seguinte aí. forma: a gente está na nossa concepção física com um preconceito formado. E eu sei que as pessoas têm esse preconceito e é muito de folclore também. É Mas o nosso eslogan da, da pré-campanha quem conhece gosta. Dificilmente alguém que conhece o Vinícius vai responder isso. Mas o interessante é que eu disse também aqui, nesse programa, ainda há pouco, que eu, a cada dia que passa, me torno melhor enquanto, enquanto cidadão, enquanto ser humano. O que eu posso dizer a você é que, em comparação à campanha de 2018, a cidade me abraçou, a cidade me acolheu, a cidade sorriu para mim. E eu tento sorrir o máximo possível para as pessoas. Eu acho que mais é, por timidez do que por por arrogância, por não querer dar bom dia, é, você acaba sendo, é, as pessoas me conhecem eu acabo não conhecendo as pessoas, então eu não sou o político tradicional do tapinha nas costas, do sorriso fácil de andar na rua, dando adeus para as pessoas, então vai aí, meu pedido de desculpas se você quiser me fazer uma visita, o nosso o nosso gabinete continua na Praça da Matriz, aberta, aberto por três anos e vai, continuar aberto, para receber as críticas, as sugestões e o um abraço daqueles que querem o meu abraço
1: e, bom dia. Então, é, e o bom dia, e o bom Bom dia. Eu... Sandra, tá respondido, tá bom, Sandra. Sandra, desculpa,
0: viu, Sandra.
2: Eu, eu, eu falei a questão do bom dia, surgiu quando você falou do boneco. Aí me perguntaram aqui pelo meu WhatsApp, que você pode ver que tá público aqui. É, ele botou aquele boneco, na verdade é um marketing, que tem que é a, a imagem do candidato. Aí Sim. do boneco, aí você falou do boneco, aí perguntaram deu o boneco do Vinícius. Se
0: for o boneco, o boneco candidato é o boneco de Magé. É o um candidato de Magé do Podemos, que inclusive era cotado como um dos possíveis eleitos, mas ele tem um apelido Edith de boneco, Boné. uma figura fantástica. Agora o boneco elemento, Toda a campanha... elemento de marcas da campanha do Vinícius, ele está devidamente guardado. Vai usar ainda? Para a próxima campanha. Próxima. Quem, sabe, né? <risos> Quem sabe, né? Quem sabe, né? Eu vou
1: deixar, eu vou deixar essa pergunta para o Glauber fazer, porque ele já, a gente já, ele já iria fazer essa, mas tem um complemento, então você complementa por gentileza é sobre as parcerias e principalmente ah, sim, né sim. houve parceria ah, ah, na última eleição entre você e a Celinessa nessa não houve, você apoiou outros candidatos de fora também, como é que ficou essa questão dos apoios dos candidatos de fora? É,
0: eu na verdade eu, eu aproveito essa, essa pergunta com relação à parceria com a com a deputada eleita é, por Agro dos Reis, inclusive eu quero parabenizá-la quero parabenizar a cidade por ter, por ter é, escolhido isso, porque é importante demais e, e eu, eu aproveito para mostrar o quanto a cidade perde. Até porque, nesse momento, nós não somos aliados como fomos aliados em 2018, que tínhamos uma parceria. Nesse momento, não, não somos aliados, somos praticamente adversários, mas a cidade ganharia. Imagina um deputado federal em Brasília um deputado estadual, nós ficaríamos brigando para ver quem faz mais pela cidade. É verdade. Quem traz mais recursos, quem traz mais benefícios, quem traz mais emendas à cidade. A cidade perdeu. Agora, quanto a, a candidatos de fora. É, outros candidatos de fora, inclusive, dobraram com o Vinícius em Angra dos Reis. Foram todas adesões naturais, porque pessoas que apoiam outros candidatos apoiavam o Vinícius. Eu não vou dizer, não quero esse apoio. Agora, quando eu me refiro a, a candidatos de fora, que eles impediram a nossa, a nossa, a nossa eleição, eu falo numa ação coordenada. Eu não estou falando no, no direito democrático qualquer outro candidato de fora vir aqui apresentar suas propostas, apresentar como candidato e ter os votos da cidade como aconteceu com o Sargento Portugal que é, 25% da minha da nossa derrota se deve aos 400 votos que o Sargento Portugal teve, teve na cidade. Isso é democrático. Quando eu falo em candidatos de fora, eu falo especificamente em ações coordenadas de pessoas que deveríamos se preocupar um pouco mais com a cidade.
2: É, Vinícius, eu não sei se é bom ou mau sinal, aí quem avalia é você, mas dos 14 <risos> vereadores de Angra, 12 estão nesse momento aqui passando pelo uhum. meu WhatsApp e muitos mandando abraço, parabenizando. O que eu acredito que é democrático, ponto. Outra coisa, pelo nosso Canal no YouTube, entra lá, Rádio Costa Azul, muita gente participando. Aí a participação também lá de Bom Jardim, lá em cima, no Pé da Serra, lá em cima. O, o Marlon Jardim te parabenizando aqui também. É legal isso, porque com a internet a gente está aí, sem medo de errar, nos 92 municípios do estado. Aline.
1: Agora, a pergunta de milhões aqui que chegou através do, do, do nosso WhatsApp também: é o seguinte, por que a parceria acabou de 2018 entre você e a Série? Por que nesse ano não se repetiu?
0: Na responsabilidade... A pergunta, Aline, não deve ser direcionada a mim. Uhum. É, eu sempre tive aberto. Eu sempre tive aberto. Eu deixei o governo municipal em dezembro de 2020. Já disse aqui na Rádio Costa Azul e repito. Porque eu entendo que um resultado político ele tem que ser consequência de um trabalho e não o objetivo. Se eu continuasse no governo, eu estaria usando o governo em meu benefício. Isso eu não concordo. E o outro motivo é que eu deixei o governo porque... Um mandato de deputado federal tem que estar acima dessas, dessas questões menores. Eu não quero ser, eu não quis ser candidato de governo nem de pessoas, eu quis ser candidato da população de Angra dos Reis. Aí, por conta disso, essa parceria que aconteceu em 2018, não aconteceu agora. Essa é a pura e simples resposta. resposta. perfeito
3: Renato, eu queria dar uma de Odorico Paraguaçu aqui. Fique à vontade, e virar vira. a chave. <risos> Ali não sabe nem...
1: Não quem. é da minha idade, querido. Não, que não. É. não você já nasceu da
3: Aline. E virar a chave e falar do pa-frentemente, como ele diz, né? O personagem diz, <risos> do -frentemente". frentemente No seu primeiro vídeo após o resultado da eleição, o senhor diz que está qualificado para representar a população. Qual é o sentido dessa representação? O que que... É, é, como é que isso vai se transformar em
0: ações aí no dia a dia? É, eu, eu disse durante toda a minha pré-campanha e a campanha que, diferentemente dos antecessores que ocuparam cadeiras no Congresso Nacional, o nosso mandato seria destinado quase que exclusivamente à Costa Verde, às cinco cidades, Angra, Mangaratiba, Paraty, Itaguaí e Rio Claro. Eu digo que esses 31 mil votos me qualificam para representar o Rio de Janeiro, representar a região da Costa Verde e representar a Angra dos Eixos. O que eu vou fazer, de forma tímida, porque não tenho mandato, uhum. é tentar construir um projeto, construir um plano de governo para cada uma das cidades da Costa Verde. Eu quero dar a minha contribuição. Isso é o que eu, é o que eu desejo, porque eu entendo que as marcas fortes temos aqui como Paraty, Mangaratiba e Angra dos Reis, cidades que não discutem pautas coletivas, cidades que de certa forma há uma rivalidade branca. A gente fala, por exemplo, do potencial turístico que tem essas cidades e não tem um turismo discutido regionalmente. regionalmente não há planejamento, não há é, medidas que possam ser tomadas a curto, a médio, a longo prazo. Eu digo que a Bahia da Ilha Grande não é de Angra dos Reis, ela é de Itaguaí, é de Mangaratiba, é de Angra e também de Paraty. Então, isso é o meu desejo e vou continuar. Eu não saio das ruas. Eu sempre disse que eu ou Comemoraria 10 dias e voltaria pras ruas para discutir o pleito de 24, ou ia lamber feridas 10 dias e voltaria pras ruas para discutir o pleito de 24. Eu nem lambi ferida 10 dias não. Eu lambi ferida um dia e já estou nas ruas novamente para discutir 24, porque a cidade não pode esperar. Então,
3: exatamente sobre 24, eu até o, o tom da pergunta, rabiscado aqui, rascunhado, assim, já é tempo de se falar em 2024, né? Porque no seu vídeo o senhor dá pistas de que? Se a eleição fosse hoje, o senhor estaria num campo oposto
0: ao do atual grupo político liderado pelo prefeito Fernando. Estaria João. não, eu estou. É correto. É corretíssimo, é corretíssima. Eu estou num campo oposto ao governo municipal, que eu entendo que trouxe muito benefício para a cidade, que eu entendo os avanços que esse que esse governo eu participei desse governo quase ao longo de, de duas décadas, mas eu vejo também e vi enquanto participante dos avanços que poderiam ser alcançados e não foram alcançados, e não foram alcançados. E faço de verdade crítica a alguns programas que têm alcances curtos. E eu penso em algo muito, a, muito à frente, é, que possa de verdade trazer soluções, sabe a, a nossa formação profissional, possa trazer soluções para para o desemprego na cidade soluções para o analfabetismo é, soluções para a segurança tem algumas soluções a nossa saúde primária, vocês desculpem eu andei o um município inteiro eu, eu seguramente bati pelo menos 70% das casas do município, teve casas que eu entrei e que encontrei apenas uma batata doce na geladeira nós estamos falando de mais de 80 mil pessoas no município de Angra dos que estão à beira da fome e nós precisamos fazer alguma coisa
3: é, é, é. é,
0: então essa discussão a gente precisa enfrentar com, com responsabilidade, então eu estou aqui me colocando me colocando à disposição para tentar conciliar é, esse, todo esse segmento que de certa forma faz crítica, mas assim é com responsabilidade Sabe, não é oposição sistemática e nem ferrenho o que for bom eu vou aplaudir porque eu quero o melhor para minha cidade o que for ruim eu Vou tentar apresentar para que haja soluções e se não houver soluções nós vamos apresentar a nossa, o nosso modelo de, de transformação, é isso.
1: Ao vivo também no nosso canal no YouTube Rádio Costas UFM, <risos> estamos ao vivo e lá no nosso YouTube muitas mensagens de apoio, muitas mensagens, muitas perguntas também para o Vinícius e o Eugênio Ferrari está aqui dizendo para a gente, esse cara é sensacional, quem perdeu fomos nós mandou aqui pra gente, Alessandra Veludo também, Manuela Lima Jonas Guimarães Vicente mandando pra gente, Sandra Paula Jorginho Brum, diz que sem dúvidas nosso amigo Vinícius ter, ter, teve uma votação expressiva tenho fé que ele ainda exercerá o um mandato e que eu mesmo teria uma posição de destaque no governo estou no governo federal, um abraço para você Jorginho, Paulo Sérgio Lopes, bom dia meu amigo e deputado federal Vinícius Miracema te ama Eugênio Federal também está por aqui, um grande abraço a todos vocês, agora Vinícius uma pergunta para as próximas eleições, que você é, no mundo político já obviamente disse que vai manter aí o, o, o seu gabinete ali para os próximos anos isso significa e dá esperança para que você possa vir obviamente nas próximas eleições o que você precisa fazer de diferente para que as pessoas que caia na
0: graça do Angrense. É, eu acho que você já respondeu a minha <risos> pergunta, inclusive com a Sandra. Eu preciso dar mais bom dia, bom dia. para as pessoas. Eu preciso é, sorrir um é. pouco mais para as pessoas. É. Acho que, primeiramente, bom dia. Mas sabe o que acontece, Aline, aqui aos é ouvintes da Costa Azul, os nossos internautas? O Vinícius ao longo, de uma trajetória de mais de 25 anos de vida pública, foi um anônimo. É, trancado em gabinetes. Um técnico, né? Um técnico. O meu trabalho sempre foi técnico, o meu trabalho nunca foi, eu nunca fui político tradicional. Eu comecei a brincar na campanha, Aline, que eu resolvi tornar, é, me tornar cantor das minhas composições. Né? Porque quem brilha, na verdade, são os cantores. Mas eles, na verdade, interpretam músicas feitas por anônimos, é. né? O que eu resolvi fazer agora foi isso, me tornar cantor das minhas, próprias, das minhas próprias composições, mas ainda me falta o sorriso, me falta o abraço. Mas eu quero dizer a vocês que estão me ouvindo que é muito mais por timidez do que por arrogância. sabe? Eu, eu adoro o abraço, eu, adoro, eu gosto de gente, eu gosto do olho no olho, adoro ser abraçado, mas eu sei que eu preciso melhorar dessa aspecto. Você acha
1: que essa sua não parceria com a Célia nessas eleições prejudicou a não, sua candidatura? Não,
0: não, não. eu acho que não me prejudicou em absolutamente nada, não senti, sinceramente, do coração, eu digo, não, não senti falta dessa, mas dos, dessa
3: dos, parceria. Dos eleitores houve essa dobrada, porque a... Sim, dos votos,
0: eleitores, é. sim. Os eleitores conscientes aqui da cidade de Angra dos Reis fizeram essa escolha, fizeram essa escolha, aqueles de fato que querem o bem para Angra dos Reis e têm essa consciência, não que os que não votaram dessa forma não querem o bem de Angra dos Reis, Sim. mas aqueles mais conscientes é, votaram dessa forma, né?
3: Vinícius, numa de suas últimos eventos aí da, da campanha, é, o senhor lembrou e, e citou esse fato de que Angra tem 80 mil pessoas recebendo auxílio emergencial, são 80 mil pessoas que se a gente colocar dois ou duas pessoas aí é, ao redor, são mais de cem mil pessoas que precisam desse complemento
0: na renda. Angra é uma cidade empobrecida? Angra é uma cidade empobrecida. Eu vivi isso durante, durante a campanha, visitando as, visitando as casas. Essa desigualdade precisa ser corrigida. A gente precisa resolver essa, essa desigualdade, sob o ponto de vista da, do emprego, sob o ponto de vista da formação... Sob o ponto de vista da saúde, a saúde primária no município, ela simplesmente não existe. A saúde mental no município, eu não vou dizer que está abandonada. Ela não, ela simplesmente não existe. Nós precisamos resolver alguns eu problemas de reclamações. Cidade. Eu vi reclamações todos os dias e vi isso com meus próprios olhos. Né? Então, é, não interprete nem como crítica, me interprete como um alerta. Mas eu tenho certeza que os gestores conhecem essa, essa, essa realidade que precisa ser imediatamente atendida. Aline
1: Muita, Tá faltando dedinhos hoje aqui porque muitas mensagens chegando Bom dia a todos, bom dia Jorge Clímaco está aí, te parabenizando Vinícius disse que aguarda você, na próxima vez, e com certeza o Angrense vai mudar essa opinião, segundo ele. É, sobre dar bom dia, boa tarde, prefiro que seja competente. Tapinha nas costas e sorriso falso já chega. Marco Antônio mandando pra gente aqui. Acho que até ele se refere a, a, aos posicionamentos dos nossos últimos governantes. Obviamente que a gente tem sim, que a gente prefere a sinceridade, mas educação, acima de tudo, e não estou dizendo que você não tenha, viu, sim. Vinícius? Mas educação, um bom dia e um sorriso é essencial para qualquer ser humano, não só candidato com certeza uh, Bom dia Aline, é um absurdo essa rivalidade medíocre de gestões onde os prejudicados somos nós moradores de Angra dos Reis que ficamos sem um representante na esfera federal parece que estamos vivendo um período de coronelismo Angra não é mais província tenso demais tudo isso e lamentável Silvana, um grande abraço a todos vocês que executam um excelente trabalho na comunicação, mandando um abraço para você também Vinícius Agora, bom dia, Renatinho. Uma pergunta ao Vinícius. Se ele é pré-candidato à Prefeitura em Angra dos Reis. Sim, isso a gente aproveita aqui. Muita gente querendo saber aqui. Tiago Prates, se... também. Desculpa, mandou se... um grande abraço para você. Disse que foi rival do Vinícius nas últimas eleições. Máximo respeito, está mandando um abraço para você, Tiago Prates.
2: Valeu, um grande abraço também para o Tiago aí. É, muita gente está falando aqui sobre 2024. Que a quem interessar possa, 2024. Tem mais uma eleição. A daqui, segundo turno, dia 30. Presidente da República, espero que não tenha muita fila. A gente vai acompanhar. O Valente já está é até preparando ali o dedo para digitar todas as matérias, com tudo que tem direito. E uma coisa, o, o Vinícius, as pessoas estão falando que não se trata de bullying contra o Vinícius, que é tão preocupado com isso, você vai ficar, ah, vai ficar chateado bullying. Não, gente, não é questão de bullying, mas a gente. Aqui no Talco J a gente joga muito aberto, então tem que pontuar 2024 como é que você no seu grupo político está sinalizando isso? Pelo volume de vereadores que você viu aqui também nos acessando lá no nosso canal do Youtube Tá claro que muita discussão tem que ser feita, porém, deve ter alguma bandeira já desfraudada aí, ali. Já
1: que você tocou na palavra vereador, eu vou fazer aqui uma pergunta já para complementar o que o Renato fez. A culpa da falta de saúde da cidade passa também pelos vereadores que o apoiam falta esse pessoal trabalhar mais fiscalizando o executivo. Tom Oliveira mandou para gente referente ao que você falou Sem sobre. Sem dúvida nenhuma. Parabéns, sobre Tom. A saúde. Aí.
0: Parabéns, Tom, pela sua pela sua intervenção. Abraço, Tom. Renato, com relação à sua resposta à sua pergunta é o que com certeza os, os ouvintes e os internautas querem ouvir, né? Se o Vinícius é pré-candidato à prefeitura de 2024. Sim, 24. Que tem a legislação para não ter eu problema digo, eu com a temporárias. Eu digo, eu digo a você aos ouvintes e aos internautas que o meu compromisso com a cidade, o meu amor pela cidade está muito acima dos meus interesses pessoais o que eu digo e reafirmo aqui é que eu serei um conciliador um conciliador da oposição à gestão municipal ponto
2: ponto, perfeito e, e o Moro foi firme para segurar essa resposta Valente
3: não, eu nem tenho a pergunta engatilhada não tem, tem problema, a mas a um gente monte. tem aqui ah, um... um monte não, eu, eu senti um monte. que o Valente
2: ele ficou é, é, nesse sentido o, o Vinícius é certo que existe toda uma dança partidária com essa eleição do domingo agora muitos partidos não terão para as próximas aquela verba de campanha que tem muita gente que é contra, tem Sim. outro que é a favor, e o próprio Partido Novo, que já se posicionava contrário a isso, agora que não vai ter mesmo, que ele uhum. não, cons não conseguiu o número de cadeiras suficiente para gerar esse detalhe para ter esse dinheiro. Como é que vai ficar isso? Que muita gente pergunta, o dinheiro da campanha parte do dinheiro, são contribuições espontâneas, assim como você deve ter recebido os outros sim. candidatos, e o outro vem dessa verba pública de campanha. Uma campanha para prefeito, para governador, para presidente da república, todo mundo que sabe que é, é cara, é complicada. Como é que você já está pensando isso, além de ter que prestar conta dessa sim. última
0: agora? Né? Renato, olha só, é, essa discussão com relação aos financiamentos de campanha, sim. É uma discussão muito ampla, né? Não dá para discutir aqui Com nem dois nem, minutos. nem discutir em 12 minutos. Mas eu vou dizer, eu vou dizer para você o meu posicionamento. É, eu acho importante ter esse financiamento do público porque isso isso de certa forma equilibra, equilibra, equilibra. 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 É. Se se isso não acontecer é, os, os grandes empresários, os, as grandes fortunas, só eles, na verdade, que fariam, fariam as, as representatividades nas, nas esferas é, municipais, Federal, estaduais, está. federais. Então é importante financiamento de campanha. Agora, eu somo fileira com o que o Paulo Gamini disse aqui. Que aqui, é do novo aqui, candidato, é, aqui foi candidato. no, 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 no show, microfone, no microfone talk nessa show Nessa bancada aqui. Muito embora o novo seja contrário ao fundo partidário, ele disse que não seja assim mas que pelo menos o fundo partidário ele seja distribuído apenas a quem não tem mandato, porque é desigual Correto. quem tem gabinete ou quem tem mandato tem uma estrutura gigantesca à sua disposição é eu digo por exemplo da Câmara de Vereadores desculpe os oito vereadores que me apoiaram mas eu preciso ser justo um vereador tem pelo menos 40 assessores, é. ele tem uma estrutura à sua maior, do que, maior em... do que muita empresa em Angra dos Reis. Aí a Aline resolve a, a emprestar seu nome para uma cadeira no, no, no Legislativo Municipal. É uma corrida de mil metros que eles largaram com 500 metros, se não for mais do que isso. Então, tem que ter um financiamento público que dê equidades. É, 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 é. Só aproveitar, é quase que uma piada pronta,
2: né? A Aline vai participar da corrida de 5 ah, quilômetros.
0: Ah, não, se, ela, se ela apresentar essas unhas de hoje aqui, olha, ela já ah, sai ah, na frente também, sai ah, na frente. Ela só, sai eu na vou,
1: frente. Falar, vou me candidatar a fazer a opção porque <risos> na corrida eu acho <risos> que <risos> eu vou pagar mil. É, <risos> mandar um
2: abraço aqui ao Rubinho Metalúrgico, o vereador eleito e mais votado de Angra está passando por aqui, assim como agora bateu os 14 aqui, hein? 100% de audiência entre os vereadores. <risos> Vamos lá,
1: estamos no nosso YouTube também, muita gente participando, agora tem um posicionamento aqui que eu achei muito bacana e eu acho a respeito da saúde você falou sobre uh, você passeou, passeou não né você foi aos locais fez a visitação e viu sobre a pobreza aqui nas nossas cidades nós costumamos brincar aqui né de certa forma que Angra é rica próspera e bem sucedida e quanto a isso tem aí um posicionamento do nosso ouvinte que diz assim a respeito de Angra ser uma cidade empobrecida como se explica esse empobrecimento com uma arrecadação absurda do governo do governo municipal como explica Angra ser tão rica próspera e bem sucedida e a nossa população não ser.
0: É, é fácil responder a sua pergunta. O custeio da máquina pública é que é gigantesco. Sim. É gigantesco. É, um, é uma conta burra, Aline, mas que eu digo a você aqui, se você somar é, os efetivos, os cargos comissionados externos, os e nativos, e os terceirizados, a gente deve tá estar falando no universo de aproximadamente 10 mil pessoas, se eu exagerar. Aí a gente está falando de uma população, é conta burra tá de padeiro, mas só para só a gente é. botar na mesa. Nós estamos falando de uma população de 210 mil habitantes. A gente gasta 70 ou mais do que 70% no custeio desses 10 mil, com a luz, com a energia, com os insumos, e sobra muito pouco para o restante, então essa essa divisão essa divisão é que precisa ser equilibrada a gente precisa diminuir um pouquinho essa essa o essa custeio o da... custeio dessa dessa máquina e pensar um pouco mais em, em investimento é. investimento em investimento na saúde primária investimento na educação de é. de qualidade investimento na formação profissional sabe ter mais é, portas abertas e tapetes vermelhos aos investidores que querem vir para a cidade, legislações menos, menos complicadas, tem muitas ações que podem ser feitas nesse, nesse sentido, mas eu concordo que a cidade uma cidade rica, ela tem 1 bilhão e 600 de orçamento, tem quase 2 bilhões de, de previsão de arrecadação para uma população de 220 mil habitantes. Aí eu comparo Volta Redonda, que deve ter um terço do orçamento de Angra, com a população, o dobro da população de Angra, e é muito mais bem atendido sobre todos é, os aspectos.
2: É, aproveitando uma carona aqui nessa questão, a grande audiência aqui do nosso talk show no nosso YouTube, lembrar que no dia 8, agora, sábado, iremos à Rádio Costa Azul fazer uma corrente do bem. Vai ter aqui na Praça é, do Papão, ou Praça Quadrado de Vilhena, <risos> bem em frente ao Banco do Brasil, uma ação onde a gente vai arrecadar brinquedos que serão destinadas aí a algumas entidades o marketing da Rádio Costa Azul tá empenhado nisso e a gente aproveita aí para lembrar e outro fato aqui, ô Vinícius muita gente comentando aqui eh, alguns eh, dos nossos internautas, o pessoal utilizando aqui o nosso 2433651588, 1588, aí estão perguntando, ah, tem tanta gente de fora, sim tem o aplicativo, então é fácil tá sim, no YouTube, é claro. eh, com relação à verba de campanha, isso deixou o povo meio apavorado. Uhum. Alguns dos candidatos, inclusive alguns que por aqui passaram ou não, tem uma verba de mais de um milhão de reais e ele teve um, uma votação pífia. O que, que o, o, o Vinícius, homem público hoje em dia, acredita que pode acontecer para isso? Tem uma
0: interrogação nessa história aí. Ah, eu acho que é a má aplicação desses recursos, agora o que falta também Renato, é, é a fiscalização da população, eu digo que a população vota e não acompanha seus candidatos ah, todo, tudo isso está, recentemente eu fiz uma, eu fiz uma entrevista com, com, com outro veículo de comunicação e que ele inclusive foi lá questionar sobre o meu patrimônio e eu falei que ótimo, porque é importante que haja de verdade, as pessoas precisam se preocupar quem é candidato está lá sua vida está exposta Sim. E, e essas prestações de conta também estão lá por exemplo, no meu caso eu recebi 450 mil reais de fundo partidário do meu partido, eu recebi outras doações minha campanha é deliberado em torno de uns 500, 510, ah. 520 não mais do que isso é, basicamente foi de fundo partidário, 450 mil a prestação de conta está lá detalhadamente onde eu gastei, com combustível, colocação de veículos, com contratação de pessoal, com marketing, com, com material publicitário, aí é fácil você entrar numa dessas prestações de contas de candidatos que tiveram 800, 1 milhão de reais, que você vai encontrar aquilo que pode ser de certa forma um pouco duvidoso e em pesquisa, é, é simples tem, okay. tem três mãos levantadas da, é, é, só,
2: o <risos> meu é dez segundos é, está né? tá levantando é. os dois dedos o pessoal né? falou aqui ah, você comentou sobre a questão da abstenção e, e dos votos em branco. Eu ia mandar aqui, eu, pro, é piada pronta, mas é, é, o vereador branco tá por aqui também, mandando um parabéns. Não, o branco eu, não
3: votou em branco. Não é. votou eu em eu branco. espero que não.
1: Tá pois é. Lá. Bom, Vai, Aline, a gente tá recebendo uma, uma enxurrada pergunta. de perguntas aqui, e também de felicitações. Eu vou deixar para fazer primeiro a, 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 as perguntas, obviamente, e por último, a gente manda aí o, as felicitações, tá? A pergunta é da Valéria da Saúde. Você falou sobre a saúde de Angra dos Reis. Nós passamos por um processo difícil da pandemia, mas Sim. vimos que a nossa Principalmente no avanço da vacina, conseguiu se manter, conseguiu vacinar a população e conseguiu se manter numa estabilidade diante né, dos números do Brasil. Então, isso é uma coisa, é um reconhecimento que a gente precisa fazer. A Valéria da Saúde, ela pediu para mandar um abraço para você e perguntou para você sobre a sua opinião da saúde em Angra dos Reis.
0: É, eu acho que já ficou bastante clara minha, a minha opinião da saúde em Angra dos Reis. É, nós temos equipamentos importantes como a UPA Infantil, nós temos <risos> equipamento importante como. O HGJ, que é, um, que é um, um equipamento bem estruturado, com instalações confortáveis, com equipamentos, mas se a gente observar a saúde primária, né, os nossos ESFs, essa atenção básica, ela, ela quase que não existe. Falta insumos, falta profissionais, falta... Falta tudo. A gente não encontra pediatras nos bairros. Nós não encontramos ninguém que cuide da, da saúde, como eu digo, a saúde mental, que me preocupa muito.
1: Isso foi o questionamento da Valéria Nós temos os casos
0: autistas que estão sem, sem, nenhum, sem, nenhum, sem nenhum programa, sem, sem, sem a luz no fim do túnel, com ações muito, muito imediatas, sabe? Ações que parecem, parecem pontuais, para vencer uma crítica política. E a gente tem que avançar. Então, essa é a minha... Essa é a minha tristeza, é o meu questionamento.
1: Cláudio, eu vou é. dar, eu vou dar a, a, o dom da palavra para você. Se você ficar aqui, eu vou, só vou falar eu, porque tem 40 milhões de perguntas. faça sua pergunta. Milhões. Depois eu passo o 41 governado. aqui já. A gente já vai tem... fazer em triângulo aqui, tá bem? É. Você eu, faz eu, Renato? Eu,
2: é, vou... é, eu tô preocupado eu creio... agora, a direção já é. falou aqui o tempo. São 9 é, creio... horas e 41 eu... minutos. Aí tem que fazer aqui, eu. Creio... eu... eu, eu...
1: Rapidamente? É rapidamente, valeu.
3: É, não, eu creio que não vai dar tempo de fazer todas Tudo as perguntas. É. obviamente. Vamos passar para o Vinícius, que não for possível. Então,
1: vou fazer um ping-pong rapidinho. Mas a
3: pergunta de milhões é sobre o segundo turno nós estamos chegando ao final Sim. da entrevista são ah, 9, é, 41. É, 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 sobre
1: essa, o segundo e depois turno deixa eu tirar o, o, a trilha que vai ficar mais é, tensa exatamente. <risos>
3: segundo turno Vinícius nós tivemos em Angra o presidente Jair Bolsonaro com cerca de 65% dos votos, 62% dos votos tivemos o ex-presidente Lula na casa dos 30 e pouco, quase 40% dos votos é, essa
0: disputa continua agora né no segundo turno o senhor tem um posicionamento sobre o segundo turno? Eu, primeiro, espero o posicionamento do meu partido Podemos. Ontem mesmo liguei para a presidente Renata Abreu para que o partido pudesse nos orientar. O um partido, de certa forma, sinaliza um pouco porque é, o Podemos acompanhou Renata Abreu no segundo turno. Na medida que à medida que a Renata abriu, à medida que Simone Tebet, ou melhor, o nosso partido acompanhou Podemos, Simone Tebet, acompanhou isso. Simone Tebet. Ontem eu liguei para a presidente do partido e ela não tem um posicionamento ainda. Eu espero um posicionamento do partido. Mas de qualquer forma, seja qual for a condição do partido, eu não vou por adesão a nenhum dos candidatos. Eu vou para aquele que de certa forma me convencer que vai tratar da desigualdade. Que vai ter um Brasil mais generoso, que vai tratar do analfabetismo, que vai tratar da saúde. É alguém que, que me convença dessas, dessas preocupações, que são as preocupações mais urgentes do Brasil... E especialmente aqui da nossa. Você
1: tá igualzinho o Ciro, cidade. hein? Não citando nomes. Assim, eu, eu vou. Não, não né? Só tá... as pistas, É <risos> só gente. as pistas, tá é. igualzinho o é. Ciro. Eu posso fazer uma pontuação aqui? A última, prometo, gente. Enfim, o gordinho do controle. É aqui, Grande risco. abraço para você, muito obrigado pela sua sintonia. Tem um, um posicionamento que chegou aqui um tanto quanto polêmico. Bom dia, talvez de, de, é, devessem mudar a forma de fazer política em Angra, onde há, infelizmente, uma forma de manter o voto de cabeça. Se criou os cabides de emprego que é comandado pelos vereadores que acabam indiretamente obrigando o eleitor a votar em tal candidato para se sentir com medo de perder, para não se sentir aí com medo de perder o emprego. Há uma forte orientação de chefes, de secretarias e de líderes para votar no seu candidato. Isso se viu, inclusive, nas ruas, o apoio aos candidatos. É aí o nosso amigo Everton Oliveira que mandou para a gente através do nosso WhatsApp.
0: Não sou eu que digo, quem diz isso é a população. É. Essa é a voz frequente na cidade. Toda, toda, toda a nossa tristeza é porque isso aconteceu em larga escala no município. Eu sempre disse durante a campanha que o meu sonho é que a gente possa ter uma população que deixe de ser refém. Refém da fome, refém do emprego, refém da segurança. Eu sonho no dia que a cidade possa, na verdade, empregar as pessoas pela sua capacidade profissional. E não porque... Precisa da dedicação de A Perfeito. ou de B
1: Só mais uma, prometo, 9, prometo. Só, um, só mais uma, só mais uma, olha só A gente recebeu através do nosso Youtube aqui, o Eduardo Gil Ele tá dizendo o seguinte, Vinícius é, Sempre foi um grande gestor, fez um, teve uma Votação expressiva, caso você seja convidado Pelo governador a assumir alguma pasta no Estado Você se sente preparado?
0: É, eu me sinto, eu, preparado eu me sinto, mas o meu compromisso com Angra dos Reis, eu de cara digo a você que não aceitaria, me afastaria dos meus compromissos com a Costa Verde com o Rio de Janeiro.
1: Respondido então pra galera aí do YouTube. Renato? Ok, a gente agradece bastante aqui
2: Vinícius, sua participação a gente agradece muito a todas as pessoas que contribuíram nesse momento democrático e auxiliaram a escrever a história do município de Angra dos Reis e esse momento aí político que nós estamos atravessando. Lembrando que no dia 30 vai ter eleição e a gente ainda vai ter aqui ao longo dessa semana e da próxima também, muitos candidatos e muitos que irão legislar ou governar o nosso país. Valeu, valeu, Valine, valeu. valeu. valeu Agradeceu, Vinícius.
3: Vinícius,
0: Sim, Sim, hein, Vinícius muito obrigada. Deixa eu só fazer um agradecimento final, eu preciso Ai, agradecer, não só agradecer. Vamos manter
2: a tradição rapidamente, por favor. <risos> Sim,
0: rapidamente. É, os agradecimentos são tantos que esse rapidamente <risos> impede, impede os agradecimentos. Mas enfim, agradecer a todos que caminharam com o Vinícius, todos que me abraçaram, que sorriram para mim, que tiveram um brilho nos olhos, que tiveram esperança e que acreditaram. Quero agradecer a todos a todos os parceiros dos 91 municípios do Rio de Janeiro que nos abraçaram não vou citar não porque serei com certeza delicado, quero agradecer também aos aos oito vereadores que caminharam com o Vinícius firmes até, até o final agradecer a Costa Azul, a oportunidade enfim, vai aqui de verdade o meu muitíssimo obrigado e quero fazer um convite Sim. eu agora no sábado às 10 horas da manhã no Clube Comercial eu faço uma reunião de agradecimento às pessoas que caminharam, caminharam conosco. Então, as pessoas que quiserem ir lá no comercial às 10 horas da manhã estão convidadas. Aproveita os microfones da Costa Azul para isso.
1: E por último, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
2: <risos>
0: <risos> Sem
1: fake news. Talk
0: show. Você ouve? Você sabe.